0: Bom dia, pessoal. Aqui é a Debbie Cabral, editora do Portal do Deviante, e eu trago notícias preocupantes. Em um experimento no 13º andar da Torre Deviante, onde ficava o Laboratório das Derivadas, as nossas maravilhas incríveis, Cris e Thaís, foram transformadas em ratos de laboratório. Uma ficou com uma cabeça descomunalmente larga para o pequeno corpinho, e outra com um nariz desproporcionalmente grande e vermelho em um corpo mais alongado. Ai, desculpem, tô devagando. Ainda não consegui digerir a notícia. Mas acho que esse nível de detalhe também não devia ser passado para o público. Derivadas. Como nossa comunicação com vocês não pode parar... As derivadas estão sendo temporariamente substituídas pela desviada... Eu! <risos> Bora começar? Jogos e e-mails pra cima e temos... Um e-mail do Brian Andrade de Curitiba. Muito obrigada, Brian, pelo e-mail e sugestão de pauta já foi enviada pra equipe de História... E eu aproveitei e passei também para os Redatores Deviante. De repente você vai conseguir não só um episódio, como um texto sobre a primeira universidade do Brasil. Obrigada pelo contato. Outra sugestão de tema foi dada pelo Evandro Teixeira. Na verdade, foi quase um puxão de orelha, porque ele gosta muito dos temas de exatas, mas sente falta de engenharia elétrica, já que é a área dele. E por isso ele sugeriu que a gente falasse sobre sistemas embarcados, que envolvem os conceitos de eletrônica e desenvolvimento de software. Confesso que eu joguei no grupo do SciCast e o povo ficou meio assim, eita, e agora? <risos> vamos ver, Evandro, vamos ver se a gente consegue que eles produzam, tá bom? Lucas Andrade escreveu também um e-mail resumidíssimo dando sugestão de pauta. Olá amigos do SciCast! gostaria muito que fizessem um podcast sobre Vietnã, esse povo que por muitos anos foi esquecido e que hoje é uma das economias que mais vem crescendo no mundo todo. Pois Lucas passei para o pessoal da história e tá todo mundo empolgadíssimo com essa possibilidade de pauta. Então senta, espera que vai chegar. A gente recebeu também um e-mail do Luiz Violim. Eu acho que é violino, ou é violin, uh, de Brodowski. Não, aparentemente ele não está na Rússia. É uma cidade no interior de São Paulo. Derivadas é cultura. Felipe escreveu. Conheci o Psycast por acaso há dois anos, mexendo na opção descobrir podcasts e comecei somente a ouvir os lançamentos do feed. Aos poucos, fui pegando gosto pelo programa até chegar o ponto que decidi fazer a maratona. Logo nos primeiros episódios, percebi que ah, era diferente do formato atual, e ao ouvir, e ao ir ouvindo os episódios, fui gostando cada vez mais do programa, ao ponto de hoje ser meu podcast favorito, Corações! Plum, plum, plum. Vocês viraram meus companheiros de percurso, kkk. Essa semana, ouvi o, o episódio Mary Curry, e fiquei muito contente com as palavras do Silmar no final do programa. E fiquei extremamente triste com o episódio que acabei de ouvir, aquele com o legado. E eu não sabia o desfecho dos antigos participantes e, tinha, e não tinha ideia do que tinha ocorrido. Mas sem melancolia, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho e desejar que esse projeto continue se expandindo e clareando essa escuridão mental propagada pelas redes sociais. Um abraço de um amigo desconhecido que considera demais o trabalho de vocês. Seu abraço foi repassado e retribuído, Felipe, obrigada, viu? A gente adora esse carinho, é, o Silmar faz muita falta e a gente no cast que teve, né, sobre é, depressão a gente também teve muita gente se solidarizando e abrindo o coração, vou falar do, do cast daqui a pouco mas obrigada, viu? Obrigada mesmo é, vamos ao compilado de comentários, então, né? Vamos passar para os comentários. É, vou começar, então, com o um comentário de Língua de Sinais, que a gente recebeu um e-mail também da Amanda. Vamos ver. Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem, Amanda? Quero começar dizendo que amei o episódio sobre Língua de Sinais. <risos> Obrigada! <risos> e que ele acrescentou em muito para o meu conhecimento sobre o assunto. Com certeza eu vou checar todo o material que vocês indicaram. Quando eu era criança, tive a oportunidade de aprender libras em uma aula complementar que tinha na escola, então eu sei o básico. Mas agora que estou para me formar em psicologia, decidi retomar os estudos para aprender toda a língua. Eu nunca quis atender, sempre quis pesquisa, mas estou pensando também em ir para a parte clínica por causa da falta de profissionais preparados para atender surdos e deficientes auditivos, assim como Jujuba, nossa Jujuboss. Um, no meu curso de libras, uma das professoras chegou a comentar que em São Paulo muitos psicólogos estão contratando intérpretes para ficar com eles durante a sessão e isso é algo eticamente incorreto. Todos os profissionais deveriam sair da faculdade sabendo libras e tentar buscar por ou tentar buscar por fora para aprender. Inclusive, se não me engano, o site da USP tem um curso de libras gratuito. Uma coisa que vocês não falaram no episódio, mas que eu aprendi durante minhas aulas, é que existem sim sinais para os nomes das pessoas. Eles são criados pelos surdos da comunidade que você está inserido e eles criam um sinal se baseando em alguma característica sua. Mas você não deve pedir para um surdo criar um sinal para você, porque isso é algo indelicado e deve partir deles a escolha. Não sei se todos os surdos do país criam sinais para se representar os nomes, mas aqui na região onde eu moro, no interior de São Paulo, é algo comum na comunidade. É... Eu acho que a gente falou disso no Spin, uh, viu, Amanda? Sobre Libras, eu e Jujuba. Que eu sei que eu já comentei com as pessoas que o meu é como se fosse um, um legal, um joinha, assim, com o um dedão pra cima, fazendo um sorriso na minha boca. Eu acho ele lindo. Foi quando eu estudei Libras e a professora deu esse sinal pra mim. É, então, sim, a gente tem mesmo é, sinais para os nomes, mas não é, por exemplo, um sinal para Débora. Tem 500 Déboras, não? É um sinal para pessoa mais do que para o nome. Mas concordo. Faltou. Se a gente não falou, faltou mesmo falar sobre isso. É, voltando para Amanda, também queria indicar um filme chamado Koenokatashi tem na Netflix, que tem uma personagem surda que sofre bullying e é um filme emocionante, tá dentro dos meus favoritos também queria indicar um vídeo de, do Gotthaland que mostra a apresentação de uma cantora surda que é um vídeo incrível, emocionante preparem os lencinhos quando assistirem ela deixou o link no e-mail, mas eu vi que também tem o link já desse vídeo, eu imagino que seja a mesma pessoa é, no, no cast tá? então deem lá uma olhada porque tá muito, é, é muito emocionante mesmo por último, queria dizer que eu acho que só faltou explicarem no episódio a diferença de surdo e deficiente auditivo, que muita gente não sabe. Amanda, a gente chegou a falar das questões de níveis de surdez, né? Da, da, das pessoas terem é, problemas, audi deficiências auditivas diferentes. A questão é porque na medicina você tem essa distinção muito clara, né? De que que é deficiente auditivo, que é quando você tem essa... Essa, essa gradação, enquanto que o surdo uh, não tem e se comunica exclusivamente pela língua de sinais. Só que num âmbito uh, cultural, num âmbito de identidade, e isso a gente chegou a falar no cast, é, a, o surdo pode englobar, o surdo com letra maiúscula inclusive, escrito com letra maiúscula, é, englobar toda uma cultura Todo um grupo de pessoas Que se identifica Como surdo, principalmente Por usar a língua de sinais Talvez por isso a gente não tenha feito Essa diferença tão claramente Mas muito obrigada pelo e-mail Um beijo enorme um... Nesse episódio da, 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 de Língua de Sinais... A gente teve várias interações... Foi lindo... Tiago Mota respondeu um monte de gente... Eu respondi algumas... É, mas teve gente colocando outras sugestões de links... Que talvez valha muito a pena vocês voltarem lá para ver... É, a resposta do povo de outras áreas... Super motivado a aprender Libras... Foi de aquecer o coração... Muito legal... O cast 363 sobre depressão e suicídio... Também deu o que falar... Por e-mail a gente recebeu um abraço virtual de urso delicioso da Thaís Gomes, do Rio de Janeiro. Obrigada em nome da equipe toda, Thaís. É, nos comentários, muita gente abrindo os corações e se apoiando. Eu acho a rede que o Portal deviante cria algo incrível, sério. A gente precisa mesmo falar muito mais sobre saúde mental para poder desconstruir esses tabus. Eu achei muito, muito legal quantas as pessoas se abriram e comentaram no post. Não vou citar cada um para não expô-los, mas valeu, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos passar para o Contrafactual? No 157, e se não tivéssemos dublagem? A gente teve um comentário que eu particularmente amei, o Túlio Barros diz... Apenas 5,1% dos brasileiros acima de 16 anos afirma possuir conhecimento do idioma inglês, segundo o British Council. E pouco mais de 3,2% falam espanhol, ele coloca a fonte... Num cenário como esse, qual seria o mais provável? Os 5.1 de inglês e 3.2 de espanhol começassem a desenvolver a fluência no idioma e estimulassem os demais para o conhecimento de novas línguas? Ou o abismo cultural se tornaria cada vez mais grave? Eu amei esse questionamento. Ainda mais num país onde, aspas, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar por meio de letras e números... Ele bota a fonte, eu adorei pela quantidade de fonte que ele traz no, no comentário, maravilhoso. Numa pesquisa, um pouco mais recente, uh, uma pesquisa aponta o resultado um pouco melhor de 29% de analfabetos funcionais e 16% de alfabetização completa. Mas isso é quando tratamos apenas de enfrentar o obstáculo da legenda. Consumir cultura em forma de mídia audiovisual não se resume a passar duas horas tentando compreender legendas. É preciso observar os cenários, os personagens, os símbolos. E se a plateia depende exclusivamente da legenda, boa parte dessa informação é perdida durante a leitura. Os dubladores são promotores da cultura estrangeira e isso não é regalia brasileira. É praticamente a regra uma pessoa assistir um filme dublado na Europa e nas Américas. Coloco aspas em cultura estrangeira porque é uma decisão do, est do estúdio traduzir ou localizar na dublagem. Se na tradução o significado já é modificado, a localização embute parte da cultura local na obra estrangeira, o que traz inclusive uma identidade entre as duas culturas. Nesse mundo contrafactual seria uma ponte a menos entre as culturas e uma segregação entre classes pela, pela mera possibilidade de desfrutar de um tipo de lazer. Tapa na cara da sociedade! Adorei esse comentário, é exatamente isso. É, concordo plenamente com o Túlio. Túlio, obrigada viu, pelo comentário. Acho enriquecedor demais quando vocês comentam coisas assim. No 156, e se fôssemos ruminantes... O Ti, nosso linguista favorito, fez ainda um adendo. Se fôssemos ruminantes, as línguas seriam diferentes. Talvez não tivéssemos algumas consoantes. Olha que legal. No 155, e se produzíssemos carne em laboratório... O Alan Redhand apontou a dificuldade que teríamos com a produção de carne laboratorial Com o tamanho da bancada do boi que temos hoje no congresso O André Miola Bueno fez a hashtag Vem em mim cyberpunk E eu morri de rir <risos> Ele dá um puxão de orelha de leve, dizendo que na nutrição, que é a área dele, diz pra gente evitar os processados, não é mesmo? E aproveitando a deixa, tem um texto incrível da Hel no portal sobre o assunto de carnes de laboratório. Catim! É spin 855 sobre a matemática do Covid, da Covid-19 dos maravilhos Peninha e Felipe Queiroz a gente teve comentário do Luiz Costa episódio muito bom, parabéns pela matemática aplicada, acho incrível, eu amo os spins desses dois caras sou fã no Spin 850, a epidemia de Covid-19 impactou a imagem da cerveja Corona Marcel Dantas complementou eu acho que estão superestimando o prejuízo da corona. Eu li uma pesquisa que ocorreu por telefone nos Estados Unidos e um número relevante, quase 50% das pessoas entrevistadas que bebiam cerveja, disseram que não beberiam corona. Quantos por cento dos entrevistados bebe ou gosta de corona? 4%. Ou seja, as pessoas já não bebiam e seguiram sem beber. Das pessoas que gostam e bebem corona, 14% disseram que evitariam pedir em público, o que mostra que há um efeito ainda que com um tamanho difícil de medir adequadamente por hora. Vi outras fontes falando sobre o prejuízo em ações, que uma lista interminável de empresas no mundo inteiro também está sofrendo, ou de prejuízo com vendas, que também está ocorrendo em qualquer empresa que venda atividades ou produtos consumidos outdoor na China nesse momento de isolamento. Eu chequei aqui o número de buscas do Google por corona e houve um crescimento de janeiro para cá. No entanto, é difícil inferir qual o propósito da busca. Procurando memes? Complicado. Irá ter prejuízo com outras marcas de cerveja que operam em locais onde a doença se alastrou. Sobre quanto de prejuízo especificamente pode ser a corona, estou curioso para ver, ainda que não acho que seja um montante substancial. Muito, muito, muito obrigada, Marcel. E... É isso, gente, tentei fazer um compiladinho aí dessa vez, porque a gente fez um gap muito grande da derivadas, mas continue interagindo com a gente nos posts do site deviante.com.br ou pelo e-mail contato.com.br. Agora eu vou ali ver o que, que minhas duas ratinhas estão aprontando para a semana que vem. Um beijo! Edição de podcast.